0: Это вот молодое поколение, и они соль земли, а это старое поколение, которое себе изжило.
1: Раньше надо было рисовать кистями, теперь можно там на каком-нибудь айпаде, на планшете. Чем отличаются
0: футболисты? Одного поколения, от другого поколения. Ничем не отличаются.
1: Они либо умеют играть в футбол, либо не умеют играть в футбол. Люди обсуждают заметно по-другому, потому что стало обсуждение заметно... И быстрее и в какой-то мере техничнее.
0: армянское радио спросили, как люди будут размножаться в будущем. Как один из посетителей выставки подошел к прикасу и говорит:
1: я разблокирую некоторую ачивку рассказать анекдот Александру Абрамовичу, а не наоборот.
0: Это я к чему сказал? К чему? А? К чему же? Хорошо бы команде понимать разницу между аппликацией и
1: коллажем. Есть такая разница, есть, но, возможно, она не всегда существенна.
2: Здравствуйте. Это подкаст «Внимание, вопрос», где мы с знатоками клуба «Что, где, когда» обсуждаем вопросы, на которые нет правильного ответа. Меня зовут Михаил Крюк, и сегодня у нас в гостях магистр игры «Что, где, когда», обладатель бриллиантовой совы, шестикратный обладатель хрустальной совы Александр Друсь. Здравствуйте. И обладатель хрустальной совы Денис Галиакберов. Добрый день. «Внимание, вопрос». Чем различаются поколения знатоков игры «Что, где, когда»? Александр, вы в телевизионном клубе с 1981 года сыграли рекордное количество игр, сыграли за столом в первой игре в прямом эфире, в первой игре, которая прошла в охотничьем домике, стали первым знатоком, выигравшим Супер Блиц, первым магистром и даже первым знатоком, которого выгнали за подсказку игрокам. Денис, ты в клубе всего четвертый год, на сегодня сыграл 11 игр, попробовал себя в разных командах, стал обладателем «Хрустальной совы» и даже был претендентом на «Бриллиантово». Было.
1: Денис, кто был твоим кумиром в детстве? А, хороший вопрос. И если я скажу, что «Человек-паук», это будет сильно вот вне формата? Нет, мы это оставим. А тебе тогда задам уточняющий вопрос. А все таки из знатоков. Из знатоков, э, на самом деле, мне очень нравился Илья Новиков э, за один просто легендарный, мне кажется, эпизод. Очень люблю о нем рассказывать, когда Илью оставили э, на решающий раунд одного, выпал Блиц, превратился в Супер Блиц, и он взял все три вопроса знания. Я не так давно пересматривал этот эпизод, все еще очень впечатляет. Вот, наверное, мой самый любимый игрок.
2: Александр, ну, вам, наверное, этот вопрос не актуален. Расскажите, а... а р... Почему? С удовольствием послушаю. А кто был вашим любимым знатоком? Или сейчас, может быть, он до сих пор в клубе есть? Нет, у... мы говорим в прошедшем времени, кто
0: был моим любимым знатоком. Так получилось, что мне повезло, когда я пришел в 81-м году, тогда играли тройками, и я попал в тройку к, само... к самому своему любимому игроку старейшему игроку телеклуба, это официальный был титул, старейший игрок телеклуба Александр Сидин. Нас с ним играло двое. Он, ну как, не капитан команды, капитан тройки. И мы с Никитой Шенгином. Так что у меня тоже были свои комеры в свое
2: время. Александр, а как вы попали в клуб? Как вообще тогда попадали? О,
0: ну, это такая в общем, достаточно известная история. Я на всех углах рассказываю. Я в 80 году посмотрел несколько игр «Что, где, когда?» и понял, что я отвечаю, по крайней мере, не хуже, чем те ребята, которые сидят за игровым столом. И когда пошла бегущая строка, желающая принять участие в игре, «Присылайте заявку», я такую заявку послал. По двум причинам. Ну, Во-первых, первое, я уже сказал, что я считал, что я ничем не хуже, чем те ребята, которые... За столом, а я с детства люблю играть во всякие интеллектуальные вот такие игры. викторийные, ну, прочие всякие развлечения. И второй момент я на тот момент никогда не видел, не был, не присутствовал, не знал, как делается телевидение. Поскольку я очень любопытен, мне было интересно на это дело посмотреть. И я отправил заявку, предполагая, что, ну, вот, такого хорошего у меня... Пригласят сразу. Я одну-две игры сыграю и дальше буду судам. Мне будет достаточно. Тем более, что у меня было много времени, хотя у меня уже была жена, уже был маленький ребенок, но я был на дипломе. В своем выезде, как у всякого приличного студента, у меня диплом был уже готов. И, соответственно, было свободное время. Настолько свободное, что я работал на трех работах, еще время оставалось. Но надо было семью кормить. Соответственно, я послал заявку. При этом сразу скажу, что такую подробность. Заявку написал не я сам, а написала моя жена. То есть я ей диктовал, чего писать, написал черновик, а потом она переписала, потому что у меня отвратительный почерк с тех пор и до этих. Она плевалась, она говорила, что ты, дурак, делаешь? Я говорю, ну, хочется посмотреть. Ну, переписала эту заявку, мы отправили. Благополучно я защитил диплом, пошел работать молодым специалистом. Значит, было весной вот это все то, что происходило до того. И где-то в ноябре я получил приглашение приезжать на отбор. А это же был другой совсем разговор, потому что надо было работать с 8.30 до 17.30 и да еще приглашали на рабочие дни в пятницу. С пятницы, пятницу суббота, воскресенье. То есть три дня проходил отбор? Да. Соответственно, 90 человек по 30 в день. Три дня проходил отбор, но у меня, слава богу, были отгулы. Поскольку я был молодой специалист, у меня отгулов было много, поскольку меня направляли дежурить в народную дружину после работы. А там было такое, день до, день после, день в книгу. Соответственно, отгулов много, я взял отгулы, поехал. Прошел отбор, и вот с тех пор никак не могу остановиться.
2: Дениса, когда ты смотрел э, на игры в том числе Александра Абрамович, ты думал, что ты ничем не хуже, и была ли это одной из мотиваций, почему ты решил попробовать себя в телевизионном клубе?
1: Ну, я в детстве себя с Александром Абрамовичем не сравнивал, потому что понимал, что ну, нет, все-таки разный уровень. У меня вот похожая история с бегущей строкой, с, там, позвонить, была с другой интеллектуальной телепередачей, если ее можно называть. Да. Самая умная была такая... Противоречите, да. Ну, он вежливый, он хозяин, наверное. Можешь ориентироваться на Да, пожалуй. А, Ты же знаешь, мы вырежем, если что. Тоже правда. Вот у меня э, была похожая история, тоже э, приехал, поучаствовал в отборе. В «Что, где, когда» я понял, что, наверное, тоже мог бы, теоретически, э, когда в клубе появился Боря Белозеров. Угу. Ну, тоже по понятной причине, что э, Боря, э, мы с ним были знакомы, э, он тоже играл в «Самый умный». И э, когда я увидел его сначала э, где-то там в зале, Uh, подумал... Блин, может быть, почудилось. Uh, потом он сыграл, и я подумал, что, в принципе, может быть, если уж так можно... Если уж Боря Голозеров играет, да, то... Не но да. Появилось ощущение, что, оказывается, там, ну, не боги горшки обжигают, вот это вот все, и, оказывается, можно действительно попасть в телеклуб и сыграть за зеркальным столом.
2: То есть если отбросить шутки, то ты на самом деле просто увидел человека своего поколения, да, да, бы, с которым да, ты да. вместе играл, и понял, что ты тоже можешь себя попробовать.
1: Да. А ты, кстати, попал прямо с первого отборочного тура. Да, я попал с первого отборочного тура. Я тоже помню эту историю. Это был какой-то зимний день. Я был в университете, мне позвонили, сказали, что вот мы... Там, из что, где-когда, хотели бы познакомиться, поиграть, пригласить на отбор. Если честно, ну там естественно, сердечко бьется очень волнительно. На
2: твоем отборочном туре, в отличие от, например, отборочного тура Александра, был немножечко по-другому. Да, это не один три день. дня было.
1: Да. Да? да, всего один 90 день, человек, гораздо меньше человек. Ну, наверное, человек 10-15, около того. И, если честно, вот тогда я впервые увидел живую господина ведущего. Увидел, что, оказывается, сам присутствует на отборах. И помню, что после отборов ну, просто стал ждать. Через какое-то время позвонили, сказали, что вот попал в команду. Думаю, прекрасно, отлично, значит, буду еще дальше ходить на отборы. Спрашиваю, а кто еще попал? И мне, к моему удивлению, называют еще пять фамилий. То есть, как бы, вместе со мной получается шесть. Думаю... Ого, это что, я как бы прям в команду попал? И оказалось, что да. Слушай, а вот сегодня, когда ты приходишь в охотничий домик, ты можешь сказать, что чувствуешь себя уверенно? Увереннее, чем раньше, но все еще кажется, что не настолько уверенно, как вот корифеи. Александр, а вы когда стали чувствовать себя уверенно в зале?
2: С первой игры? С первой игры, наверное. да. Денис, а если вот, вот обсудить этот вопрос про, когда себя ты можешь почувствовать главным? все таки вот, э, ну, про позицию Александра э, мы, наверное, поняли, да, он и очень долго в клубе, и практически там был одним из первых знатоков. Ну-ну-ну, no, ну. No, no, no. no.
0: мы второго поколения. Вот это вот набор второго поколения.
2: Есть, а сколько
0: вы поколений выделили бы вот за все время? Первое поколение? Нет, ну, это тяжело сказать. Первое поколение это вот как раз ребята, с которыми начиналась игра. Вот с 75 по 80, да? 75 по 81 там э, Витя Синев постарше, он пришел в 78-м играть. Но это все равно первое поколение, потому что это был штучный отбор по этим самым по московским вузам. Наталья Ивана Стасенко ездила туда, кого-то отбирала, приглашала сюда из хороших московских вузов. И были все москвичи. Вот это первое поколение. А вот когда появились понаехавшие, иногородние, вот тогда это второе поколение. И, наверное, где-то года до 85-го, 86-го. Ну, 85-го, наверное. Угу. Вот. После 85-го там снова появились люди. Отдельная история, это года 88-89, когда одновременно играло много команд. И там пришли новые люди, в частности, ну вот в 89 впервые появился Федор Двинятин. в команде, когда было много в одной из, ну в питерской команде в общем. он и Лёша Вавилов. Ну а дальше уже пошла другая немножко история после того, как переехали в домик не скучном саду. Там уже,
2: ну это еще третье поколение. Uh
0: -huh. И дальше там я даже не знаю, если их считать по пальцам там. Ну, их
2: достаточно много, Денис. Да. А как тебе кажется, что вот влияет на это э, различие поколений знатоков? Какие факторы?
1: О, их хорошо. много. Да, их, очевидно, довольно много. На самом деле, я бы говорил о каких-то поколениях и выделял бы их вот по двум основным признакам. Первое — это сколько человек сыграл игр, собственно, в телеклубе. И второе — по отношению к спортивному что-где-когда. Потому что мне кажется, что есть вот, большая разница между теми, кто начал играть в спортивное что-где-когда и достаточно много поиграл, и уже потом пришел в телеклуб, и между теми, для кого это там, примерно одинаковые по, по влиянию вещи, или те, кто начал с телевизионного что-где-когда, мне кажется, вот это основная разграничивающая черта. Ну, то есть первое ⁇ это такой опыт
2: просто игр в домике, да, на самом деле, да, количество да. игр. Ну,
1: от этого зависит, вот в основном как раз волнуешься ты или не волнуешься, опять же, какой-то опыт взаимодействия с именно телевизионными вопросами, потому что от спортивных они достаточно сильно отличаются, чтобы не говорили Ш Николай... Теперь. Теперь. Да, чтобы не говорили Николай Крап, или э, Рашан Аскеров. Э, Денис, ты разграничил, значит, получается, что если грубо
2: делить там, на два поколения в разрезе спортивного штуди когда, есть поколение, которое играло в телевизионном клубе и потом э, стали дополнительно, грубо говоря, играть
1: в да. что где когда, а есть те, которые начинали спортивную штуди когда и пришли в телевизионный клуб, как ты, например. Да, да, я бы так сказал, но опять же, делить на два поколения это очень грубо. То есть, конечно, это, 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 это не но...
0: поколение, это способ... Способы существования, способы возникновения вот этого интереса.
2: А вот про способы, э, не совсем про способы возникновения, интересно ваша точка зрения по поводу того, насколько ведущие в телевизионном клубе формируют вот эти вот поколения. То есть чем отличается поколение, которое начало играть при Ворошилове, и поколение, которое начало э, играть вот при... Поколение э... кого? Знатоков. Есть какие-то отличия?
0: Я не зря задал этот проекционный вопрос. Я готовился. А,
2: хотелось бы верить. А? Хотелось бы верить, что я готовился. А, я тоже.
0: На самом деле говорить про поколение знатоков, кто такие знатоки? Во-первых, давайте договоримся, опять же, да, на, на, как сказать, с точки зрения своего опыта, что знаток, знатоки – это неправильное слово. Сам Ворошилов это признавал. и поэтому всегда употреблял знатоки в кавычках. Не подобрали более удачное слово, потому что все соответствующие как бы процессу они хуже по контексту. На самом деле, это не знатоки, это ответчики. Те, кто отвечает. Как по-другому сказать?
1: Есть другие передачи, конечно. Нет, ну вот они. Сейчас сюда, вот. Нет, ну... ну, да. Я понятно. сказал,
0: что лучше не подобрать. Это, это
1: люди, которые отвечают.
0: И поколение, ну, Условно, в кавычках, знатоки. Так вот, это поколение знатоков, как поколение футболистов. Чем отличаются футболисты одного поколения от другого поколения? Ничем не отличаются. Они либо умеют играть в футбол, либо не умеют играть в футбол.
2: Ну, это, знаете, это если обсуждать в одном разрезе. Вы же понимаете, что футбол тоже эволюционирует, как и игра, и, возможно, футболисты... Расскажите мне об этом. Про футбол? Да. Это тема для отдельного подкаста? Это Я тема для отдельного вдвоем. подкаста.
0: Ну, либо человек быстро бегает, хорошо передает мяч и забивает голы, тогда он футболист, либо он ничего из этого не умеет, и тогда он не футболист.
2: То вы считаете, что футболисты, которые хорошо играли, не знаю, в 80-х, сегодня тоже играли бы хорошо? Или могли бы играть, с учетом того, как игра изменилась? А как игра изменилась? Про ну, что вы так далее про футбол? Про футбол. Другие скорости стали, вы же видите.
0: Это другие физические возможности. Но вы же понимаете, да, что люди меняются. И точно так же люди меняются. Но если ты, еще раз, если ты умеешь быстро бегать, быстрее, чем соперники, если ты умеешь точно отдавать в мяч, если ты умеешь бить по воротам, то тогда ты футболист. А если ты этого не умеешь, хоть в 70-х, хоть в 58-м. Хоть в 2021-м, то ты не футболист. Либо ты футболист, либо ты не футболист. Только еще: либо ты знаток, либо ты не знаток. Либо ты умеешь давать ответы на вопросы. Вопросы изменились. Точно так же, как игра. И скорость, и все дела. Но либо ты умеешь, либо не умеешь. И здесь еще вот какой момент, что все-таки э, знаток тут кто знает. Ответчик, кто знает. Отвечик, кто-то отвечает. Поэтому знаток все-таки. Тут требуется некая, как бы сказать, база.
1: Ну, Денис, мне много есть, что возразить, но да, давай. Мне, про мне на самом деле тоже, но а, на самом деле пу, после случая я хотел бы а, рассказать анекдот. Ну, во-первых, я разблокирую некоторую очивку а, рассказать анекдот Александру Абрамовичу, а не наоборот. И до, до Александра И Абрамовича. до, Успеть. Да, что вот однажды Пеле спросили, вот как вы думаете, там сборная Бразилии. Вашего времени она была 58-го года. Да. А как знаете, бы она обыграла?
0: С каким счетом
1: она бы сыграла с нынешней сборной России? Со счетом 1-0. Да. Ни разу не слышу, чтобы у рассказывали два человека. Да. Так, продолжай. Да. А, а почему всего со счётом 1-0? Ну, знаете, большинству из нас уже за 80. Вот. И Александр Абрамович, я так понимаю, придерживаться примерно вот этой точки зрения, что более-менее не изменились правила, игры, не э, изменились э, какие-то требования к игрокам, но вот э, там, те различия, которые э, есть, они в основном связаны с тем, что сами люди меняются. Вот Я на самом деле не согласился бы, потому что э, даже если посмотреть игры э, 90-х годов, э, я недавно начал пересматривать игры 90-х, это просто шедеврально. Мне, правда, э, очень нравится эстетически это зрелище, но кажется, что все таки люди обсуждают заметно по-другому, потому что стало обсуждение заметно и быстрее, и в какой-то мере техничнее. Вот тут мы подходим к... Что спортивным. значит техничнее? Да, этого вопрос я тоже ждал. Это вот как раз тот навык, который хорошо вырабатывает спортивное что где когда, что ты делаешь с вопросом те вещи, которые ты с ним должен сделать, и те вещи... Которые в него заложил редактор, чтобы э, ты сделал. То есть, э, условно, в, э, если посмотреть игры 90-х, то там команды подходят к вопросу, так штурмом, больше интуитивно и вот всеми силами, и, как-то, я бы сказал, эмоционально, немного а, более хаотично. Если посмотреть э, игры э, нынешних команд, ну не берем, кому э, там в расчет... Э, То есть ты, ты говоришь такое более структурированное обсуждение, что понятно, да. как, когда, да. То есть за задаются ну, какие-то вопросы, не, не сказать, что однотипные, но примерно понятные, что а вот что от нас хотят здесь, давайте еще повторим форму, давайте повторим вопрос, давайте за 10 секунд до конца перескажем версии. И кажется, что такого стало больше. И... Кажется, что это с большинством вопросов помогает. И кажется, опять же, что в какой-то мере это тоже вдохновлено спортивкой. Давайте вернемся к
2: названию нашей темы. Александр, можно я расскажу нашим слушателям про то, с чем вы сравнили вообще нашу тему и довольно скептически относились к наличию здесь какого-то предмета для разговора?
0: Да, я могу сам сказать. Скажите. В старые добрые времена, когда я был пионером, и еще несколько поколений после этого в пятом или в шестом классе на сборе дружины пионерской обязательно проходили диспуты, возможно ли дружба между мальчиком и девочкой. Одни были за то, что возможно, другие были за то, что невозможно, и в конечном счете все приходили к единому мнению, что возможно. Это была такая традиция, Ну вот э, многие мои знакомые, с кем я разговаривал, вот примерно так. На мой взгляд, нету темы э, различия между поколениями знатоков, я об этом только что сказал. Если ты знаток, то ты, если ты футболист, то ты умеешь. Если ты знаток, то ты умеешь. Поэтому, ну, либо ты умеешь, либо ты не умеешь.
2: Денис, то есть давай расскажем нашим слушателям, что... Вообще, почему эта тема появилась и почему, на мой взгляд, она очень актуальна, потому что очень многие пишут, особенно вот до 2021 года, когда таких изменений в составах не было, что игра знатоков более старшего поколения и более молодого, она очень сильно меня, отличается друг от друга. Очень разное обсуждение, очень разный подход к вопросам, очень разный формат взаимодействия с ведущим. И там вообще столько аспектов, что, честно говоря, я удивлен, что вы считаете, что ничего не меняется. Я ты, тоже. Ты в этом плане на моей стороне. да. А, вы действительно Ребята, считаете, что разницы нас, да? нет? Я
0: считаю... Нет, ну как, ну...
2: Я, извините, вас прерву. То есть я понимаю, что вы говорите про то, что, безусловно, очень важный аспект, это просто про разницу отдельных личностей. То есть как бы, что вы Александр Груси, это несколько раз. Разница
0: я поколений существует. Не, не, на мой взгляд, не существует разницы... Вот если ты футболист, то ты футболист. Ну, просто, ну вот, она болешен, да, совсем недавно, так сказать. Есть команды, которые футболисты, а есть команды, которые, не будем показывать пальцами, не футболисты. Пытаются бегать, пытаются передавать, пытаются забивать, не получается. Но если хотя бы что-то у тебя получается, то тогда у тебя идет игра. И точно так же идет, игра, и здесь. Не бывает разных поколений слесарей. Давайте от футболистов уйдем.
2: Но то, как они занимаются ремонтными работами, со временем меняется. Потому Значит, что меняются есть, технологии. Естественно, Конечно. если ты
0: съесть ремонтник, то ты должен разбираться в устройстве, ремонтировать там бои механизмов. И эти механизмы меняются. Но все равно ты должен уметь обрабатывать поверхности напильником, уметь нарезать резьбу вручную и уметь зенковать отверстия. Понятно. Другие требования, когда другие немножко приборы. Но слесарь, все равно слесарь, у него есть перечень, чего он должен уметь. И без этого ты не
1: станешь слесарем ни второго, ни четвертого разряда. Да, но есть, например, поколение художников, и вот если не, раньше художнику надо было кистями... Вот, вот про художников
0: не надо. Художники... А, это, не это, надо, это, это, давай про художник, Художники – это другое. Художники – это другое. Новое поколение, не, понимаешь, а если ты продолжаешь такую аналогию с художниками, то тогда скажи, чем новое поколение знатоков подарило, игре, подарило игру? Чем? Своим взглядом. Художник отличается. Я так вижу, если уж говорить это самое про говорить анекдотами, как один из посетителей выставки подошел к Пикасу и говорит: Мсей Пикассо, почему вы рисуете такие странные картины? Знаешь это? Вот, кстати, нет. Я так вижу.
1: Месси и Пикассо, если рисует... вы
0: так плохо видите, зачем вы вообще рисуете? Примерно так. Нет, свой взгляд на вещи понятно. Кстати, я не знаю, в курсе или нет, что Пикасо очень хорошо... Ну,
1: классические ну, классические да, рисунки, да, да, они очень хороши у Пикассо. Но он действительно свой взгляд переставил на вот это. Да, место. но я вот здесь, на самом деле, когда говорил о художниках, скорее даже говорил не про взгляд, а про то, что вот раньше надо было... Рисовать кистями теперь можно там на каком-нибудь айпаде, на планшете. Ну, то есть все таки... Но да э... при этом хорошо бы понимать, что ты делаешь. Ну, понимать пони... разницу... Это хорошо в любой пони... ситуации.
0: Понимать разницу между техникой да, и, и, и вот, жанром.
1: Конечно. Это и и я вот... к чему сказал?
0: К чему? К чему же? Хорошо бы команде понимать разницу между аппликацией и коллажем.
1: Есть такая разница, есть, но, возможно, она не всегда существенна.
0: Она существенна. Именно потому, что есть метод и есть жанр. Хорошо
2: бы их не путать. Денис. Да, Давай но... перейдем к практике, потому ага. что у меня складывается ощущение, что может Мы быть, отходим, это отходим. разница поколений, да, но мне кажется, что Александр как будто бы говорит про то, что если ты забиваешь голы, ты футболист, отвечаешь на вопрос, что ты знаток. А у нас тема не в том, знаток ли ты или знаток Александра, а в том, чем вы отличаетесь. Просто
1: забивать И... голы тоже можно по-разному. По да. да.
2: Абсолютно. Абсолютно. И у меня здесь к тебе вопрос. Ты же за 2021 год играешь в команде Балаша Касума. Да. Все-таки это, наверное, немножечко другое поколение. Ну, как минимум Пожалуй, по возрасту, да. да, и по опыту про что-то говорил. Да. Какие у тебя были сложности или, там не знаю, какая-то синергия
1: появилась за счет того, что вы играете вот так в одной команде? С чем ты сталкивался? Мне кажется, что вот здесь скорее можно говорить о каких-то синергиях, потому что даже в команде Палаша Касумова вот сейчас есть три игрока, которые активно играю в спортивку, и есть три игрока, которые в нее практически не играют. И очень интересно смотреть на вот эти вот синергии, потому что, как, например, работает э, мозг э, Димы Авдеенко, Юли Лазаревой, как они придумывают свои версии, я понимаю хуже, чем то, как примерно могут рассуждать Эльман или Сережа. И то, как э, Балаш э, эти версии выбирает, для меня тоже в какой-то мере сейчас черный ящик. Я надеюсь, что там буду понимать чуть лучше, но сейчас я просто на это смотрю, и мне очень нравится, как это все э, вместе синергирует, вместе работает. И вот мне кажется, что как раз э, то, что какая-то разница в поколениях есть, это помогает. Это вот, как раз этот вот акцент про
2: спортивное да? что что ты говорил да, вначале, да, да. Александр. А вот у вас, например, с этого сезона, ну Ина Семенова, уже давно играет, но приведу ее в пример. Она по-другому играет. Есть ли различие вот именно в манере игры, если абстрагироваться от ее личности, там, от вашей личности? Вот в поколениях есть? Это?
0: В, в поколениях безусловно есть разницы, потому что разные поколения люд людей. Но все равно остается, ну как? Когда она играет как знаток, у ней получается. Когда она играет как незнаток, у нее не получается.
2: Как можно играть как незнаток? Что, можно, что это значит? Можно. Расскажите, это интересно. Нет, ну вот как. Ну
0: рассказ о том, как примерно ну, вот методика игры занимает примерно 2,5 часа. Если хотите, можно попробовать. Я когда-то детишка тренирую, у нас вводное занятие. Оно ну, продолжается два занятия. Я рассказываю, что происходит, ну вот как понимать. Примерно так, как я в свое время рассказывал, играя в команде Марины Уфаевой, с Димой и с Юлей. Я им тоже рассказывал, пытался рассказать, что должно происходить.
1: Ну, сколько вот, сколько вы... они на тот момент сыграли? Они Нет, на тот первый? момент сыграли
0: пару игр. Нет, они пару игр сыграли. Но вот как бы. На самом деле, если говорить о разности поколений, очень хорошо, когда вот люди разных поколений, вот точно так же, как я, заходил в игру, меня учил Саша Седин вместе с Никитой Шенгеном. Потом, когда мы выучились и освоились, мы перешли в другую команду. Потом с нами играли какие-то молодые ребята, там, со мной, с Витией. Потом. Получилось так, что команда Санкт-Петербургского клуба «Дом», еще не Санкт-Петербургского, еще Ленинградского, стала чемпионом Советского Союза по брейнерингу. Не зашла в телеклуб с молодыми ребятами, там, с Федей Двинятиным, с Лешей Блиновым, с Олегом Котлером, с Ирой Генделя. То есть, ну как, ну вот как-то вот получилось им объяснить, как это все должно происходить. А потом они дальше объясняли другим людям. То есть на самом деле, на мой взгляд, вот говорить, это вот молодое поколение, и они ну, соль земли, а это старое поколение, которое себе изжило. Это вот повторить то же самое, что в свое время делал Владимир Яковлевич, провоцировав нас на свободное поведение. На самом деле полезно, когда молодые люди. Вот тебе сейчас очень повезло.
1: Я согласен.
0: Вот. Будем надеяться, что там Дима, Юля, Балаш первую голову и все остальные они как-то ну, направят тебя на нужный путь.
2: Ты еще себя на нем не ощущаешь? Я, я предпочитаю, да, не отвечать. А, ладно, Денис, мне нужно с тобой свериться. Да. А, давай подытожим то, о чем мы все поговорили. Значит, если я правильно понял, то Александр считает, что разные поколения есть, но это в первую очередь просто разные поколения по возрасту. Это люди разные.
0: На самом деле люди разные по восприятию. Угу. Потому что там ну, мы бумеры, там. То есть, это, грубо говоря, как
2: спрашивать, чем я отличаюсь от вас.
0: Ну, например, да.
2: да. И да. Но если мы таков... будем
0: делать одно дело, забивать голы. Работать слесарем. Работать слесарем. Играть что, где, когда. Другого способа не придумано пока. Это знаете, как это самое в старое доброе время можно будет вырезать этот анекдот? Армянское радио спросили, как люди будут размножаться в будущем. Знаете?
1: Я нет. Отлично. Я, я тоже не помню.
0: Как люди будут размножаться в будущем? Роменская радио ответила, в будущем люди будут размножаться при помощи пара и электричества. В комнату входит пара, гасит электричество, а дальше старым способом.
2: Сейчас очень важно, сейчас очень важно внимательно слушать мою инструкцию, потому что сейчас у нас супер-плиц. Три вопроса, Александр, по 20 секунд на каждый ответ. А с кого начнем? Выберите. С Дениса. Денис, Денис, как
0: на военном совете.
2: Сначала младший позвонит. Денис, что бы ты выбрал? Вернуться в прошлое и сыграть в игре 1985 года или попасть в будущее и сыграть на игре 2055? Ох,
1: наверное, в будущее, потому что в прошлом я примерно представляю себе игры прошлого, а вот игры будущего это было бы прям очень интересно увидеть. И опять же, я бы тогда знал, что в 2055 году игры будут. Это тоже знание, которое воодушевляет.
2: Александр а вы? А это на двоих? Да. Mm -hmm. Вы можете не развивать идею Дениса, а предложить свою. Еще раз. Есть нужно выбрать. Что вы бы вы выбрали, вернуться в прошлое, и сыграть в какой-нибудь игре 85-го года или пасть в будущее и сыграть 1055. Да я играл в игре 85-го Вам Нет, просто не интересно будущее... ну, вот... Я не сказал единственную
0: правильную вещь.
2: За Значит, весь со, 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 Или на Это, это совсем время. Вообще.
0: Нет, нет, нет. Отвечай на этот вопрос. Так. Про то, что в будущем существует. Про то, что вот убедиться, что в будущем существует игра что где-когда. И убедиться в том, что знатоки 2055 года, которые заслуживают этого звания, не отличаются от знатоком 1985. Как вы подвели.
2: Хорошо, Александр, тогда следующий вопрос начнем с вас. В шахматном баре. Да, да. А назовите лучшее качество в разрезе знатока, да, которое вы, правда, отрицаете, противоположного поколения. Вот какое есть такое вот качество поколения Дениса, которое вы считаете, что у вашего нет, и это очень классно?
0: Они не стесняются, не стичишь. А вы стесняетесь? Ну, мне, например, ну, я не знаю, ты помнишь свою вот эту вот игру, где вы выиграли
1: 6-0? Помню, было.
0: Первый вопрос когда Миша Первый. А... про английский клуб.
1: Да, да, да. да.
0: Я да. бы постеснялся сказать, дворянское собрание или английский клуб, неважно то, что он сказал в эфир. Потому что дворянское собрание и английский клуб, во-первых, это два разных здания, но это два, две разных по существу организации. Я думаю, Миша до сих пор не может спать. Нет, но ну, я, не, я не уверен, что он не может спать. Я, как бы сказать, вспоминаю, типа мне нравится, человек так уверенно отвечает. Неважно, английский клуб или
2: дворянское собрание. Ну, как-то... А, на тот же вопрос ответишь? Про лучшее качество вот старшего поколения. <смех>
1: Возможно, которого у вас нет. Мне кажется, это отношение к игре как к жизни. Ну, вот я понимаю, если вот смотреть э, те же игры 80-х, 90-х... И особенно приятно смотреть вот Леониду Владимирскую, Леонид Климович. Это же просто взрыв эмоций, даже когда они отвечают неправильно, даже там когда, казалось бы, вопрос очевидный, а версия придумывается вот иногда такой вот эмоциональности ее не хватает. Вашему поколению. Да.
2: Денис, и последний вопрос для тебя – это самый яркий представитель
1: противоположного поколения и твоего для тебя противоположного поколения, собственно, сидит противоположно. Мне кажется, это Александр Трусь. это Александр Промыч, Трусь, который не то что для меня, там, для э, всех, наверное, зрителей, что где когда, это вот первая ассоциация. Вот. А если про твое да. поколение говорить? <смех> Я бы назвал, наверное, Боря Белозерова. Александр и, ваша
2: очередь. Про свое поколение и про молодое. Самое яркое представительство?
0: Да. Для вас. И действующих? Ну, действующих там два человека из моего поколения. Я ведь... За всю историю... Я не знаю, кого вы представляете к вашему поколению. Нет, но ну, тех, кто начинал в мое время, да? Но их много таких. Я бы сказал, ну вот Леонид Владимирского уже называли. Леонид Владимирский. Леонид Владимирский и Олег Долгов. Угу. Я бы еще сказал Федор Двинячин, но он не моего поколения, он следующего. А из молодого поколения? Наиболее типичный представитель. Самый яркий для вас. То есть это вот поколение, то, что называется, э, зумеры, да?
1: Как? Можно еще миллениалов, да?
0: Нет, миллениалов можно
2: включить, да? Тут а вопросы вот. Я спросил противоположно. Вы можете считать противоположным кого хотите. Хотите зумеров, хотите миллениалов, хотите бумеров, на ваш вкус. Нет, ну
0: бумер это не противоположно, это мое. Так, сейчас соображу. Он наиболее яркий представитель того поколения, который, соглашусь, Борис
2: Белозеров. Рис Белозеров. Благодарю вас. В гостях у нас сегодня были Александр Друсь и Денис Галиакберов. Подписывайтесь на социальные сети «Что, где, когда». Меня зовут Михаил Крюк. До встречи в новых выпусках.